0: Cześć! Witam Was w podcaście Rady Starszej Siostry, z tej strony Julita i zapraszam Was serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Pierwsza połowa maja już za nami. Jest to chyba mój ulubiony miesiąc, ze względu na to, jaki jest piękny, pachnący i kwitnący. Ja jeszcze mam to szczęście, że mogę do pracy chodzić pieszo. I większa część mojej trasy przebiega przez park w centrum miasta. Więc mimo, że jestem w centrum, to mam to wrażenie takiej bliskości z naturą i parku. Wiecie o co chodzi i nawet mam taki zwyczaj, że zawsze pod koniec miesiąca robię zdjęcie parku, żeby wiedzieć, jak wyglądają w danym momencie drzewa, planuję sobie w ogóle pod koniec roku to wywołać i mieć taki kolaż. I niesamowite jest, jak to się wszystko zmienia i jak teraz wygląda to pięknie i kwitnąco i zachęcająco do życia. Ale oczywiście w maj to nie tylko przyjemności, bo to jest oczywiście miesiąc, w którym już przygotowujemy się do egzaminów, jeszcze z okresów studenckich, jak o tym myślę, już przygotowujemy się do jakiejś tam sesji, jak byłam w szkole, też egzaminacyjnej, czyli wytężona nauka, a no najbardziej no to już okres maturalny, który chyba już powoli dobiega końca. Oczywiście w tym majowym okresie przypominam sobie swoją maturę, przypominam sobie jak wstawałam, bo ustawiłam sobie na budzik, Piosenkę zespołu Ferbenlere, matura, myślę, że wszyscy ją znają. I to był mój maturalny budzik, pamiętam jak się szykuję, jak zakładam czarną sukienkę mojej siostry z taką koronką na plecach, jak mama mnie odwozi i tak się śmiejemy, że rodzice mnie zawozili do szkoły do ostatniego dnia, włącznie z maturami. No i okres maturalny w ogóle już był dla mnie dużo spokojniejszy w życiu, po takiej dosyć silnej zawierusze, która była przed maturami. W okresie maturalnym, no ja już wiedziałam, gdzie wybiorę się na studia. No, trzeba już wtedy było zdecydować. Wybór upadł na miasto, z którym w żaden sposób nie byłam związana. Zawsze marzyłam, że będę studiować w Krakowie, albo w Warszawie, albo nie wiem, ewentualnie w Poznaniu. No chociaż to już za daleko z, z Przemyśla, więc, więc była gdzieś tam w mojej głowie ta Warszawa albo Kraków. Ja wręcz od dziecka planowałam, że wyprowadzę się na studia na początku do Krakowa. To był mój pierwszy pomysł. My z przyjaciółkami w ogóle na etapie gimnazjum wyszukiwałyśmy mieszkania do wynajęcia, żeby zorientować się, jak będzie wyglądać nasze przyszłe życie. Z inną koleżanką z Korei też się umawiałyśmy, że to właśnie będzie Kraków. Ja kupowałam mapę w ogóle Krakowa, będąc na wycieczce, żeby mieć taką niesamowitą pamiątkę. To były miasta, Kraków czy Warszawa. W Warszawie natomiast spędzałam dużą część wakacji ze względu na to, że, że mam tam wujka. I... I te miasta były dla mnie ważne i ja bardzo o nich marzyłam. Więc skąd jakaś w ogóle głupia łódź? No stąd, że wybierałam się na dosyć specyficzne studia, bo uczelni muzycznych w Polsce jest dosłownie kilka, więc ten wybór od razu już był zawężony i akurat poszczęściło mi się, bo w okresie, kiedy po tej takiej mojej mocnej licealnej zawierusze miłosnej wreszcie skupiłam się na, na, na swojej przyszłości. To pomyślałam sobie, że muszę sprawdzić, gdzie są akurat dni otwarte. I dni otwarte po prostu były na Akademii Muzycznej w Łodzi, więc ja tam pojechałam, mogłam mieć lekcję z profesorem z tej uczelni, bardzo mi się spodobała Akademia, ona jest przepiękna i, i sama w sobie robi wrażenie. I wtedy byłam tak skupiona już na samym procesie zdawania na studia, że nie zwracałam uwagi na miasto. Chociaż coś mi tak świtało, że no to nie bardzo, nie podoba mi się. No ale decyzja zapadła, w czerwcu przyjechałam na egzamin wstępny, udało mi się, dostałam się na studia, więc to było dla mnie niesamowicie ekscytujące, bo spełniło się chyba moje wtedy największe marzenie. I przyszedł czas oczywiście tych najdłuższych e, licealnych wakacji po maturze. E, ja wtedy za, oczywiście jak zawsze pracowałam e, sezonowo w jakiejś knajpie w Przemyślu. E, I też się szykowałam tak mentalnie do tej wyprowadzki. Dzień wyprowadzki miał miejsce w urodziny mojej siostry, czyli 26 września. Dlatego tę datę zapamiętałam. E, tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego. E, m, przyjechaliśmy do mieszkania, e, które wynajęłyśmy. E, za Rezerwowałam sobie biały pokój, bo on koniecznie musiał być biały. Za pieniądze, które zarobiłam wtedy w restauracji, kupiłam jakieś mebelki, których potrzebowałam wtedy, bo w tym pokoju w sumie była tylko kanapa. I pokoik miałam urządzony, piękny, pachnący. No tylko cały czas ten pokoik był w bloku, który stał w jakimś totalnie dla mnie randomowym mieście. No i przyszedł czas, żeby się z tym miastem trochę zapoznać. I ja pamiętam, jakie miałam ogromne w sobie zdziwienie, że my jeździliśmy z rodzicami, w, jakby chyba wtedy w okolicach centrum, z tego co pamiętam, i ja cały czas byłam taka, że no co jest duże miasto, serio? No w Warszawie już jest takie wieżowce, w Krakowie jakoś tak uroczo i w ogóle, a tutaj jakoś tak szaro, buro, ponuro, jeszcze to był brzydki dzień wtedy, e, dzień tej wprowadzki, i byłam przerażona. I na początku wiadomo, że ja się nad tym nie skupiałam, bo to był niesamowicie ważny moment w życiu i też zarazem trudny. Jeśli ktoś z maturzystów mnie słucha i teraz szykuje się do tej wyprowadzki, to niezależnie od tego, jakie macie sytuacje w ogóle w domu, to sama ta przeprowadzka do innego miasta jest bardzo trudna. Nie tylko fizycznie, ale no przede wszystkim psychicznie. Więc ten pierwszy okres, kiedy rozpoczął się rok akademicki, to, to po prostu ja przecierpiałam. Na szczęście mieszkałam z, z przyjaciółkami ze szkoły, z którymi się znam od dziecka, więc ja się trochę czułam domowo, ale nadal to był straszny dla mnie dramat i straszny ból. Ja pamiętam, że wracałam z uczelni. I wrzucałam, wrzucałam w ogóle torbą o ścianę, słyszałam jak moja przyjaciółka Wiktoria w ogóle płacze w pokoju w słuchawkę yy, telefonu i miałyśmy dosyć. I nie pomagało nam w tym miasto. Też yy, pamiętam, że chyba nie do końca nawet miałyśmy ochotę je poznawać. Miałyśmy tam jakieś jeden, jedno miejsce, do którego chodziłyśmy na Pietrkowskiej yy, ale tak w zasadzie, no to większość czasu spędzałyśmy w domu, zamawiałyśmy pizzę i w weekendy leżałyśmy po prostu na łóżku w pokoju Wiktorii, tak tak wyglądał nasz czas weekendowy, także imprezy studenckie nie wjechały od razu u mnie. <grych> ja też wtedy byłam w związku na odległość, więc dużo weekendów spędzałam u mojego byłego chłopaka w Warszawie i dlatego też nie miałam okazji poznawać Łodzi, a jak miałam okazję jechać do Warszawy, no to się bardzo cieszyłam, bo ja Warszawę od zawsze kochałam. Więc wszystko się składało na to, że tego miasta Łodzi strasznie nie lubiłam. Muszę powiedzieć, że miałam taki moment, że ja czułam do niej taką nienawiść wręcz i próbowałam uciec. Wymyślałam sobie, że może się przeniosę na inne uczelnie, może coś tam, ale jednak moja akademia w Łodzi bardzo mnie trzymała, bo mi się po prostu podobało. Nie sama uczelnia, ale właśnie profesorowie, mój profesor, podobały mi się zajęcia i wiedziałam, że muszę tutaj zostać, żeby te studia skończyć. Więc od momentu nienawiści przez kolejne lata przyszedł czas takiej tolerancji i akceptacji. Później rozstałam się z chłopakiem i już byłam skazana czysto na Łódź, no bo już nie jeździłam do tej Warszawy. Wtedy też zaczęłam poznawać ludzi na uczelni, zaczęłam mieć nowych znajomych, później zaczęłam spotykać się z moim obecnym chłopakiem, więc tym bardziej zaczęłam już bardziej być taką łodzianką. I oczywiście zaczął się też czas, w którym zaczęłam interesować się bardziej łodzią, chciałam się dowiedzieć trochę więcej o jej historii, chciałam zrozumieć dlaczego jest tak, a nie inaczej. Bo szczerze powiedziawszy, e, mieszkając przez 19 lat w Przemyślu, ja nie za wiele słyszałam o Łodzi. Ja nawet nie, nie do końca wiedziałam już w późnym etapie, kiedy chciałam zdawać na uczelnię muzyczną, że tutaj jest akademia, że tu może być e, fajnie. E, ja pamiętam, że byłam tutaj z rodzicami przejazdem, jak jechaliśmy nad morze. E, kupiliśmy chyba w Oszanie te takie kurczaki z Rożna i jedliśmy je na parkingu przed manufakturą. Poszliśmy na Piotrkowską i tato nam powiedział, że to jest najdłuższa ulica. I tyle. To jest, to jest koniec moich wspomnień związanych z Łodzią. A, jeszcze jest jedna sprawa. Rodzice mojej przyjaciółki prowadzili sklep odzieżowy, a ponieważ tutaj jest bardzo dużo hurtowni odzieżowych i to wiedziałam akurat, no to oni zawsze jeździli tutaj po dostawę, więc w momencie, kiedy oni jechali po tą dostawę, a jest to daleko, więc to im zajmowało chyba całą w ogóle noc, no to myśmy mogły tą przyjaciółkę odwiedzić, sobie zrobić drinka i tam posiedzieć bez rodziców. Oczywiście drinka z, z soczku, tak, bananowego. Ale jak się w końcu zainteresowałam łodzią na serio, zaczęłam też odwiedzać co niektóre muzea. To bardzo wolno się działo wszystko, bo oczywiście jak mamy coś pod nosem, to nie zawsze z tego korzystamy. Ja myślałam, wyprowadzając się z Przemyśla, że teraz jak będę mieszkać w wielkim mieście, w którym są teatry, w którym jest filharmonia, w którym są muzea i wszystkie możliwe atrakcje, to ja, to, to ja będę po prostu od rana w sobotę w muzeum, potem wieczorem będę w teatrze Będę tutaj spacerować tymi uliczkami, czytać każdą informację o każdej kamienicy. No ale niestety muszę się przyznać, tak się nie działo, no, widocznie jestem leniuchem. No w tym momencie ja tutaj mieszkam już e, prawie 7 lat, więc siłą rzeczy ja już się trochę musiałam dowiedzieć. I mm, powiem Wam szczerze, że jak myślę o tej całej drodze, którą przeszłam od początku, jak się tutaj wprowadziłam do dzisiaj... E, no to jest to droga pełna niespodzianek, bo przeszłam od takiej totalnej nienawiści wręcz do tego miasta, do jakiejś takiej akceptacji, że okej, okay, niech sobie będzie, ja tylko skończę studia i uciekam. Do momentu, w którym bardzo szanuję to miasto, podziwiam jego historię, to jak bardzo się rozwinęło, w jakim krótkim czasie... I widzę, jak dobry jest dzisiaj w wykorzystywaniu swojego własnego potencjału. Oczywiście mogłoby się dziać jeszcze więcej i jeszcze szybciej, ale spokojnie, bo i tak widzę duży postęp od momentu, kiedy tutaj przyjechałam. No i właśnie, i dzisiaj będzie odcinek poświęcony Łodzi, czyli mojemu miastu, drugiemu miastu, bo pierwszym na zawsze już będzie Przemyśl. Ale trochę chciałam tak podejść do tego polecankowo, ponieważ no jest coraz cieplej, mamy piękne e, wiosenne weekendy, za chwilę lato, więc może to jest dobry czas, że jeśli ktoś jeszcze nie był w Łodzi, to go serdecznie zapraszam. E, opowiem trochę o miejscach, które lubię. Oczywiście tych miejsc jest cała masa, bo jest to wielkie miasto. E, postaram się zawęzić do jakiejś takiej ilości, która nie sprawi, że będziemy tutaj z, z tym podcastem dzisiaj przez godzinę czy dwie tkwili. Ale opowiem Wam trochę o miejscach, które lubię, o jedzeniu, które y, można sobie tutaj zjeść smacznie. I mam nadzieję, że y, Wam się to przyda. A jeśli słuchają jacyś łodzianie, no to oni mogą mnie po prostu sprawdzić. Pierwszym miejscem, które mi się nasuwa i myślę, że w ogóle wszystkim innym, jest ulica Piotrkowska. Czyli najdłuższa ulica, jedna z najdłuższych ulic handlowych w Europie. To, co mi trochę w niej przeszkadzało, jest to, że jest tylko ulicą. I my tutaj przy niej nie mamy takiego charakterystycznego prostokątnego rynku, gdzie są wokół kamieniczki i tak można jakby przechadzać się między nimi. To jest po prostu ulica ale jest na tyle długa, że każdy znajdzie coś dla siebie z pełno niesamowitych kamienic, i warto już na samym początku przy Placu Wolności się zatrzymać, przy adresie Piotrkowska 3, bo tam czeka niesamowite dzieło sztuki. Jak pierwszy raz tam weszłam, to mnie to zupełnie oczarowało, bo wewnątrz tego podwórka wszystkie ściany kamienic, ich elewacje zostały pokryte różnymi kawałkami, trójkątami, prostokątami luster, malusienkimi kawałkami. Wygląda to niesamowicie: jest to taka malutka mozaika, a właściwie wielka mozaika na wszystkich ścianach. Ona robi wrażenie drugiej skóry, odbija pięknie światło, więc w zależności od tego, gdzie się ustawicie, to zobaczycie. A szczególnie ciekawa jest inspiracja artystki, bo autorką tego dzieła, autorką pasażu Róży jest Joanna Rajkowska, którą można kojarzyć na przykład z instalacją palmy na rondzie de gola w Warszawie. No u nas stworzyła pasaż Róży. Dlaczego Róży? Róża to jej córeczka, która zachorowała na raka oka. I i instalacja pokazuje nam proces, jaki przeszło to dziecko od niewidzenia do widzenia. I my jako widzowie mamy przede wszystkim tutaj zachwycić się samym procesem widzenia, jak to jest niesamowicie widzieć. I faktycznie wchodząc w to podwórko od razu ma się takie wrażenie. Na samej ulicy Piotrkowskiej znajduje się bardzo dużo ciekawych pomników związanych z ludźmi z Łodzi. I co mnie szczególnie urzekło, to pomnik Artura Rubinsteina z fortepianem, bo nie rozumiałam tak na początku, jak się tutaj wprowadziłam, co on tu robi, ten pomnik. A okazało się, że Rubinstein, jeden z najwspanialszych pianistów, znakomitych interpretatorów muzyki Chopina, właśnie pochodził z Łodzi. Spędził tutaj 10 lat swojego życia. Zawsze później o Łodzi Łodzi pamiętał, mówił, że jak tutaj gra, to szczególnie się stara, bo jest coś winien łodzia, łodzianom, tak jak z, bo, bo sam jest łodzianinem. Z Arturem Rubinsteinem wiąże się też mój ulubiony mural, który możecie podziwiać przy Sienkiewicza 18. W ogóle w Łodzi mamy mnóstwo pięknych murali zdobiących ściany budynków. Ale oprócz pomnika Rubinsteina jest też pomnik Juliana Tuwima, czyli wspaniałego poety, który uwaga, też był z Łodzi. No ale żebyśmy tylko tak e, nie zwiedzali e, na głodniaka, e, to mogę Wam polecić dwa świetne miejsca, które bardzo lubię. Pierwszy z nich e, znajduje się bliżej Placu Wolności, czyli na początku piotrzkowskiej, i jest to restauracja komediowa. Ma taką zabawną nazwę, bo jej właścicielem jest Rafał Pacześ. Ja akurat nie jestem fanką stand-upu, a właściwie może za mało się na nim znam. Ale jest to, z tego co wiem, jeden z bardziej znanych stand -upperów. W ogóle całe menu jest ułożone w prześmiesznej, żartobliwej konwencji, bo zamiast zwykłych nazw pomidorowa macie, nie wiem, napisane zupa zrobiona z rosołu z wczoraj. <śmiech> to tylko przykład. Ale w ten sposób mniej więcej wygląda to menu, więc zanim wybierzecie danie, to będziecie mieli uba popachy no ale absolutnie nie jest tylko zabawnie tylko bardzo smacznie, także polecam Wam tą e, miejscówkę e, oprócz e, tej restauracji e, na Piotrkowskiej mieści się też jedna z moich w ogóle ulubionych pizzerii e, o nazwie Ferment e, ciasto w ogóle na tę pizzę gdzieś tam sobie leżakuje przez 72 godziny, więc już ciasto robi tam robotę, ale nie ono jest tutaj ciekawostką e, bo ciekawostką jest to że właścicielami tej pizzerii są zarazem właściciele jednego z najlepszych w ogóle ramenów w Polsce, yy, czyli knajpki Ato Ramen i składniki z ramenu zostały przeniesione na pizzę. Daje to yy, szalony niesamowity przepyszny efekt. Musicie tego spróbować. Także pizzeria Ferment i pizza z czoszu, czoszu, nie wiem nigdy kto się mówi, ale będziecie widzieli. Musicie koniecznie ją spróbować. Przy samym końcu tej takiej deptakowej części ulicy Piotrkowskiej, bo ona oczywiście wciąż się dalej ciągnie, ale ta część taka typowo turystyczna kończy się mniej więcej na wysokości słynnego naszego miejsca, czyli centrum przesiadkowego tramwajowego, na którego my w Łodzi mówimy stajnie jednorożców albo central, więc jak ktoś Wam tak powie, to już będziecie wiedzieli o co chodzi. Sam ten przystanek też jest niesamowity, bo jego dach to taki piękny witraż, który oczywiście też cudownie gra z światłem w zależności od pory dnia. To było w ogóle pierwsze miejsce, które mi się spodobało w Łodzi. Właśnie to skrzyżowanie Piotrkowskiej yy, z Piłsudskiego, <gryw> ale teraz gafę popełniam, bo nie jestem pewna, czy to jest Piłsudskiego ale przystajni jednorożców w każdym razie. I to było miejsce, które na pewno sprawiło, że zaczęłam chociaż trochę myśleć, że Łódź jednak jest dużym miastem. A więc zaraz przy tym skrzyżowaniu i przy centralu mieści się Off Piotrkowska, i tu się zaczyna właśnie przykład na to, jak łódź niesamowicie wykorzystuje miejsca dawnych fabryk i przędzalni. Myślę, że dużo z Was wie o tym, że łódź słynęła z przemysłu włókienniczego, ale jak się wgłębimy w tę historię, poczytamy poszczególne przypadki tych łódzkich fabrykantów, to jest co niesamowite, do jakiego poziomu oni doszli, do jakiego poziomu doszły te fabryki. Jakiś czas temu też brytyjski magazyn The Independent między innymi ogłaszając, do których miast warto się wybrać, to pomiędzy Nowym Jorkiem czy tam Dublinem albo Belgradem właśnie wrzucił Łódź i określił, że przeszła niesamowitą metamorfozę, że z szarego miasta przemieniła się w miejsce zachwycające nowym blaskiem. Dlatego Łódź zyskała miano takiego polskiego Manchesteru. A Centrum Of Piotrkowska, o którym wspomniałam, pełniło kiedyś rolę, zanim stało się Ofem, miejscem, w którym była przędzalnia i tkalnia. I bardzo często jest tak, że w większości miast te stare fabryki po prostu straszą pustkami, są tam same pustostany, a Łódź niesamowicie wykorzystuje te miejsca i ja to z roku na rok coraz bardziej widzę. Jednym z moich ulubionych miejsc jest właśnie ten Of. Tam dzisiaj są restauracje i sklepy, ale największe wrażenie robi oczywiście sama historia tego miejsca, to jak ono dzisiaj wygląda i jak wspaniale zostało zagospodarowane i odnowione, bo tam spotykają się te budynki ze starej cegły z tym nowoczesnym designem. Oprócz tego, że sam Of jest świetny i można po nim po prostu przespacerować się. To jest tam mnóstwo restauracji. Powiem Wam szczerze, że nic do mnie w sumie tam jakoś tak szczególnie nie przemawia, bo chciałabym zwrócić uwagę w tym podcaście na takie rzeczy, które są dla mnie totalnie super. Kiedyś w samym sercu Ofa była moja ulubiona ramenownia, której wcześniej wspomniałam a propos pizzerii Ferment, czyli to Teraz ona została przeniesiona jakby od ulicy Roosevelta, czyli już nie w Sercu samego ofa, ale na ten ramen musicie tam koniecznie. Po prostu przyjść. Zawsze tam są kolejki, więc to o czym świadczy. W ogóle sam Atoramen Ramen nie tylko przeze mnie jest uznany za najlepszy, ale wiele osób w ogóle znających się bardziej niż ja na ramenie mówi, że to jest w ogóle jeden z najlepszych ramenów w Polsce. Jak zabieramy tam z moim chłopakiem znajomych, to najczęściej są zachwyceni. No oprócz mojej siostry, bo ona ma inną ramenownię, którą uwielbia. Jest to po prostu ramenownia, to jest nazwa tej knajpki. Także jest z czego wybierać, jak chodzi o ramen w Łodzi. Wracając jeszcze do OFA, i oprócz e, tego, że możecie się tam najeść, e, to są tam przeróżne sklepy, przeróżne marki, e, najczęściej polskie marki i bardzo często też pochodzące z Łodzi. E, jednym z ciekawszych sklepów e, jest sklep marki Pantu Ja znałam tę markę wcześniej jako nastolatka, e, często nawet gdzieś tam przeglądałam na stronach internetowych ich ciuchy, chciałam sobie zamówić, mm, ale nie miałam wtedy kasy, bo nie jest to marka taka typowo sieciówkowa i typowo tania. Ale właśnie co ciekawe pochodzi z Łodzi. Jeśli ktoś nie kojarzy tej firmy, to jest to marka, która na swoich ciuchach i w ogóle akcesoriach umieszcza bardzo często śmieszne powiedzonka albo w ogóle jakieś teksty takie typowo polskie, zaczerpnięte też często z PRL-u. Także można się trochę pośmiać, nawet jak się tylko ogląda te ciuchy. To, co w ogóle uwielbiam, to ich taki mały śpioszek dla dziecka z napisem drożdże. Także są to na pewno ciuchy dobrej jakości, czasem warto zainwestować w coś troszeczkę lepszego, żeby mieć to po prostu na dłużej. Oddalamy się już od OFA, od Piotrkowskiej, idziemy w stronę manufaktury. Manufaktura, czyli w obecnym momencie jedno z większych centrów handlowych i rozrywkowych w Polsce. No Dzisiaj możecie spędzić tam w zasadzie cały dzień na kręglach, w kinie, na zakupach typowe zajęcia rozrywkowe. Ale nie było tak kiedyś, bo wcześniej ten obszar, właściwie ten kompleks budynków należał do rodziny poznańskich i rozwinął się w XIX wieku najbardziej za sprawą Izraela Poznańskiego, który niewątpliwie jest uznawany za jednego z największych ojców tego przemysłu włókienniczego w Łodzi. Na terenie dzisiejszej manufaktury, czyli tego centrum rozrywkowego, wcześniej znajdowała się przędzalnia, tkalnia, drukarnia, wszelkiego rodzaju zakłady zajmujące się obróbką tkanin. Oczywiście oprócz obszaru pracowniczego, Poznański zaraz obok swojego kompleksu wybudował sobie wielki Pałac. Dzisiaj on jest nazywany Łódzkim Louvrem. robi absolutnie piorunujące wrażenie. W ogóle pałac mieści się też na jednym z moich ulubionych skrzyżowań Łodzi, gdzie duch tej dawnej Łodzi łączy się z nowym, bo tam oczywiście w tym obszarze powstało też sporo nowych budynków, hoteli i biurowców. Poznański jak budował sobie ten przeogromny pałac, został zapytany, w jakim stylu chciałby go wybudować. No a że on był niesamowicie i obrzydliwie bogaty, no to powiedział, że jak to w jakim? W każdym, bo jego stać na każdy. I ten pałac był tak długo budowany i wykańczany, że on się w końcu sam wykończył i nie zdążył tak oficjalnie pomieszkać w nim, kiedy pałac był kompletnie skończony. Dzisiaj mieści się tam muzeum miasta Łodzi z niesamowitymi wystawami i na na pewno jest to punkt, który warto odwiedzić będąc w Łodzi. Powracając jeszcze do tych czasów, kiedy ta XIX-wieczna manufaktura tętniła raczej pracą, aniżeli hukiem ludzi spędzających miło czas. Warto wspomnieć, że praca u Poznańskiego była raczej pracą bardzo ciężką. Kojarzę taką, taką historyjkę, o której dowiedziałam się podczas zwiedzania tego obszaru, że Poznański podobno na głównej bramie wyjściowej, na której jest zegar, cofał wskazówki zegara po to, aby pracownicy, którzy już stamtąd wychodzą, żeby myśleli, że oni wyszli o czasie, a tak naprawdę wychodzili sporo po czasie. Trzeba też powiedzieć, że w ogóle yy, wtedy dzień pracy nie trwał tyle, co dzisiaj, tylko faktycznie pracowało się kilkanaście godzin. Tym bardziej to wszystko robi się ciekawe, jak się jest faktycznie w tej manufakturze, a ona dzisiaj też absolutnie robi wrażenie. Szczególnie wieczorem, bo świetnie tam jest zainstalowane oświetlenie na samych budynkach, więc jest tam kolorowo, nowocześnie, trochę tak bajkowo. To miejsce na pewno zachęca do tego, żeby tam przebywać. I ono trochę stanowi tutaj taki rynek jakby miasta, bo bardzo często tutaj są jakieś wydarzenia. Ostatnio byliśmy z okazji Dnia Niepodległości na tych wszystkich wydarzeniach, które mają miejsce w tym czasie, koncerty i tak dalej, wiecie, jakieś grochówka jednak to nie był jedyny obszar należący w ogóle do rodziny poznańskich, bo co dla mnie też jest szczególnie ciekawe, to fakt, że syn Izraela Poznańskiego, czyli Karol Poznański, miał swój pałac nieopodal pałacu swojego ojca, bo z manufaktury właśnie na Akademię Muzyczną, w której on kiedyś mieszkał, bo to był jego pałac, można się przejść, zresztą bardzo często tę trasę przemierzałam, idąc sobie coś zjeść. I właśnie Akademia Muzyczna mieści się w pałacu Karola Poznańskiego i jestem absolutnie zakochana w tym wnętrzu, byłam od samego początku, miałam to szczęście, że jak w 2016 przyjechałam do Łodzi, to akurat kończył się taki główny, ogromny remont i rewitalizacja Akademii, a raczej pałacu. Za każdym razem, jak tam jestem, to czuję się totalnie bajkowo, więc jakbym miała polecać uczelnię, to na pewno będzie to Akademia Muzyczna w Łodzi, chociażby ze względu na to, jak ona wygląda, bo jest niesamowitym miejscem. Polecam, jeśli ktoś nie kojarzy tych wnętrz, sobie szybko je wygooglować, będziecie zachwyceni. Z Akademią Muzyczną wiąże się trochę też taka mroczna historia, którą poznałam w ogóle na samym początku studiów, bo syn tego Karola, a więc wnuczek Izraela, tego głównego przemysłowca, Jerzy, właśnie w pałacu popełnił samobójstwo. Prawdopodobnie z powodu mezaliansu, ponieważ on wszedł w jakiś taki związek, relacje z pracownicą, no a wiadomo, no pracownica i, i taki bogacz to nie bardzo, i on niestety popełnił samobójstwo. Nawet podobno tak między studentami krążyło w której dokładnie sali, więc no taki zwykle dreszczyk przechodził nas, jak o tym zdarzeniu myśleliśmy. Byliśmy już na Piotrkowskiej, byliśmy w Manufakturze, byliśmy na Ofie i na Akademii, a więc te wszystkie takie główne miejsca mamy odhaczone. Udajemy się trochę dalej i lecimy na Księży Młyn. Księży Młyn to dzisiaj jest taka typowo turystyczna atrakcja. Jest to znowu taki obszar, kompleks, trochę osiedle, a kiedyś, oczywiście w XIX wieku, była to największa, Większa, włókiennicza, przemysłowa osada, a właściwie samo wystarczalne jak przeczytałam miasteczko w którym znajdowało się tak właściwie wszystko, co było do życia i do pracy potrzebne. Ogromna przędzalnia, bodajże dwa szpitale, szkoła i oczywiście również famuły. A famuły to takie łódzkie domy robotników. Także ci robotnicy tam pracowali, mieszkali, żyli i byli przez cały czas. Dzisiaj w tej przędzalni, z tego co pamiętam, można zakupić, wynająć mieszkanie. Są to lofty Scheiblera, czyli i chce się takim prawdziwym łódzkim stylu mieszkać, raczej chyba na bogato, no to właśnie tam ja sama uwielbiam spędzać czas na terenie księże, księżego młyna, e, młynu, bo, e, bo jest tam przypyszna kawa w kawiarni Coffee Hood, która też jest palarnią. Także jeśli ktoś jest fanem porządnej, dobrej jakości kawy, e, jeszcze oprócz tych metod tradycyjnych, ekspresowych, e, robionej metodami alternatywnymi, to na pewno mm, będzie zadowolony. Często w ogóle też się odbywają tam różnego rodzaju targi, wystawiają się różni artyści, można kupić jakąś wyjątkową rzecz, więc też tam czuć taki artystyczny klimat. Ale przede wszystkim jest to takie czarujące miejsce, myślę, że jest idealne na randkę. Zaraz obok tych terenów takich bardziej przemysłowych i pracowniczych jest... Przepiękny pałac, bo w Łodzi jest bardzo dużo w ogóle e, przepięknych pałacy. A ten pałac, o którym mówię, należał do zięcia Scheiblera, e, bo mowa o e, pałacu Herbsta, i dzisiaj też tam jest muzeum, które można sobie zwiedzić, obserwując i oglądając, jak on kiedyś wyglądał. Oczywiście nie wszystko tam się zachowało, ale jest bardzo, bardzo wiele oryginalnych rzeczy, czy też jakaś boazeria, czy w ogóle jakieś kominki pałac jest z totalnym rozmachem zagospodarowany byłam tam ostatnio, więc muszę przyznać, że też ta wizyta mnie trochę zachęciła do nagrania tego odcinka bo byliśmy tam w czasie majówki ze znajomymi każdy z nas był zachwycony od razu macie, wiecie, taki elegancki chód czujecie się trochę tak, taka arystokracja był też przepiękny dzień, zwiedziliśmy sobie też ogród i od razu mogliśmy poczuć co znaczyli ci przemysłowcy i do jakiego poziomu oni dotarli. Szkoda tylko, że bardzo często było to okupione niesamowitą, ciężką pracą ludzi. Nie mogłabym nie wspomnieć o tym, że w Łodzi czuć naprawdę artystyczny klimat. Myślę, że też za sprawą szkoły filmowej, uczelni, która znajduje się tutaj i która w The Hollywood Reporter została uznana w ogóle za numer dwa na świecie. Także to jest naprawdę coś. Wśród absolwentów łódzkiej filmówki znajdziemy takie nazwiska jak Roman Bolański, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Juliusz Machulski, więc same znakomite postacie. W niedalekim towarzystwie szkoły filmowej znajduje się też Muzeum Kinematografii, tam zapoznacie się trochę z tym właśnie filmowym klimatem Łodzi. Jak byliśmy tam z Hubertem, z moim chłopakiem, byliśmy zachwyceni, bo nawet się nie spodziewaliśmy, co tam zobaczymy. Samo to muzeum oczywiście też mieści się w pałacu, także jak najbardziej będą tam też pałacowe wnętrza w charakterystycznym stylu, trochę takim eklektycznym, trochę renesansowym, trochę barokowym, więc to jest taki charakterystyczny dla tych pałaców trochę mam wrażenie klimat. Ale a propos samego muzeum, to można tam oczywiście obejrzeć akcesoria z planów filmowych. Jest tam na przykład ten tron, na którym siedział w filmie Kowadis jest prawdziwy Oscar, prawdziwa statuetka. Muzeum i ten pałac koniecznie do odwiedzenia. Jeszcze bardziej nam to pokaże, że nie mamy do czynienia z byle miastem. Fajnie też, że i Księży Młyn, i Szkoła Filmowa, i muzeum, o którym przed chwilą powiedziałam, znajdują się niejako w sąsiedztwie, a kawałek dalej, w stronę Widzewa, czyli jednej z dzielnic, znajduje się niedawno ukończony projekt, a właściwie wyremontowany i odnowiony, czyli Monopolis. Monopolis było kiedyś trzecim co do wielkości zakładem fabrycznym, zaraz po zakładach Scheiblera i Poznańskiego, o których dzisiaj się sobie porozmawialiśmy. A produkowano tam kiedyś napoje spirytusowe, a mianowicie wódkę. Dzisiaj jest to miejsce, z którego jako osoba mieszkająca w Łodzi, czująca się już trochę łodzianką, mogę być absolutnie dumna, bo to znowu jest obszar, który pokazuje, ile można wyciągnąć z tych starych fabryk. Jak tam niesamowicie, tak jak powiedziałam, o, e, mówiąc o Ofie, łączy się ten stary klimat z nowym, ale myślę, że nie ma co tego opisywać, to po prostu trzeba zobaczyć. Jest to przepełnione duchem Łodzi i myślę, że nie ma takich... E, takich drugich miejsc, jak tutaj właśnie w Łodzi. I to absolutnie nie jest tylko moja opinia, bo Monopolis jako obiekt zostało nagrodzone trochę takim architektonicznym w ogóle Oscarem I jakiś czas temu oglądałam chyba odcinek z Szelągowską na ten temat. Być może go odnajdziecie, jak sobie wpiszecie, szelongowska Monopolis. Ona tam przeprowadza rozmowę właśnie z inicjatorem tego pomysłu na tę przebudowę. I sama jest zdziwiona, że tak mało się mówi o tym w Polsce, bo to jest nagroda niesamowicie prestiżowa. Dzisiaj to też jest centrum, w którym możecie sobie coś zjeść, ale oprócz tego jest tam scena, teatru Monopolis, możecie się napić też dobrej kawki, do czego zachęcam, ale jak mówimy o miejscówkach jedzeniowych, no to jest tam świetna włoska knajpa. Restauracja nosi nazwę Tratoria Italiana i zjecie tam naprawdę autentyczne, pyszne włoskie jedzonko sama tak jak teraz nagrywam to się trochę zastanawiam, czy powiedziałam na pewno wszystko co chciałam, czy dobrze zareklamowałam czy na pewno wszystko opowiedziałam Wam poprawnie i zgodnie z historią jaka się tutaj działa myślę, że na pewno nie starczyłoby mi nawet godziny jakbym chciała jeszcze ten odcinek przedłużyć ale nie zamierzam, bo lubię się jednak w okolicach pół godziny zmieścić nie powiedziałam o niczym na słodko więc jak będziecie w Łodzi, to Wam dosłownie o trzech moich ulubionych miejscówkach. Jak chodzi o lody, to zjecie znakomite włoskie lody i to nie takie sztuczne z prochu, tylko naprawdę oni je tam robią tak na serio, serio. W cukierni, lodziarni, lodziarni chyba bardziej, milk. Na pyszne ciacho lećcie do miejscówki, która jest w sumie na Piotrkowskiej, tylko trzeba trochę wskręcić w bramę, o nazwie Eden. Cudowny klimacik, miejsce idealne na Randkę. I jeszcze jedną miejscówkę Wam powiem, bo tam też mamy pyszne lody. Jest to miejscówka trochę dalej oddalona od centrum. Nosi nazwę Coco Arts i jest prowadzona przez małżeństwo, które się w ogóle specjalizuje w czekoladzie. Oni są mistrzami nagradzanymi czekolady. Nie da się opowiedzieć o łodzi w jednym odcinku, więc myślę, że prawdopodobnie jeszcze jakiś jeden nagram, jak coś znowu sobie poukładam, jak przyjdą mi nowe miejsca i nowe historie związane z łodzią do głowy. Ale oprócz tego, że trochę Wam tutaj polecałam i może co niektórzy się czegoś dowiedzieli, a łodzianie tak jak chciałam, mnie sprawdzili i zweryfikowali, <głodzianie> także czekam na, na opinię to możecie pomyśleć sobie bardziej o tym, że często faktycznie tak jest, że jesteśmy w jakiejś sytuacji albo w jakimś miejscu, które od samego początku wydaje nam się beznadziejne, do dupy, że w ogóle nie, nigdy. A potem, jak się dowiecie czegoś więcej o nim, jak sprawdzicie sobie, jakie jest w głębi duszy, to okaże się, że no tak, jednak nam pasuje. No Chyba morał jest taki, żeby nie oceniać książki po okładce, ale to miał być po prostu luźny odcinek o Łodzi, bo trochę ostatnio było poważnie i o motywacji, i o jakiejś takiej życiowej presji, więc dzisiaj chciałam podejść do tego wszystkiego trochę bardziej na luzie. Kończę, bo jeszcze muszę trochę tutaj pomontować i pousuwać moje długie oddechy. Także pozdrawiam Was serdecznie zapraszam, ale to bardzo zapraszam do Łodzi. A być może macie jakieś swoje wspomnienia związane z tym miastem. Jeśli tak, to zapraszam Was do rozmowy. I właśnie jeszcze na zakończenie odsyłam Was, jeśli jesteście zainteresowani, do mojego konta na Instagramie, który ma bardzo śmieszną nazwę i na pewno też kiedyś się opiszę. Um, powiem ją z angielska. Jest to JF Phoenix i ta taka kreska podłoga. Będziecie może wiedzieli, o co y, chodzi. A, to jest chyba taki y, myślnik dolny. No dobra, pozdrawiam, życzę dobrego dnia, dobrego wieczoru y, i do usłyszenia następnym razem. Cześć!